0: Tere, head kuulajad! Taas on Eeteris vahetund postimehega ja mina olen postimehe peatoimetaja Mart Rautsar. Täna räägime neljal erineval teemal. Me räägime jäähokist, me räägime Eesti majatootjate edust pandeemia ajal. Loomulikult täna ametisse saavast Ameerika Ühendriikide uuest presidendist ja räägime ka sellest, kuidas üks Eesti mees külmas aja ajal hüppas lennukist alla tuuma seljas. Nii huvitav, kui see ka pole tehnoloogia teema selline meil siis täna kavas on. Aga alustame kõigepealt majandusteemadega ja nüüd on telefoniteel meiega liitunud majandustoimetuse ajakirjani kerki Erilait. Tere, kas sa kuuled meid?
1: Tere, ma kuulen, ma ootan teega.
0: Vägagi hästi. Ja sinult ilmus tänases postimehes majanduskülgedel üks suur huvitav lugu. pealkirjaga Eesti majatootjate käive kasvab pandeemia kiuste. Ja me räägime siin, ma saan aru, moodulmajadest, puitmajadest ja juures oli ka siin väikene skeem, mis näitab, et pandeemia on küll ekspordi käivet. Ehk kui palju nüüd maju Eestist välja viiakse küll langetanud, kuid sisenõudlus on aidanud siiski puitmaja tootjatel päris kenasti vee peal püsida erinevalt Soomest. Aga miks siis Soome turg on ju tegelikult suurem ja rikkam? Et milles siis saladus Eesti puhul
1: No Suumes on olnud siin mitu takistavad tegurid viimasel ajal ja selleks oli muidugi aasta alguses enne pandeemiat oli suur metsatööstuse töötajate streik, mis, mis takistas mitu kuud igasuguste metsatööstuse tegevust ja kohe pärast seda tuli ka pandeemia. Ja turga muidugi suur, seal on 15 000 maja nagu panakse kokku elementidest. Igal aastal, ehk siis turg on nagu üli suur.
2: Aga Soomes, soomes on soomes. väga palju. Ja. Soomes, mm -hmm.
1: Seal on ka väga palju tootjaid, nende vahel on suur konkurents. Ja eks ole, mõned siis said pandeemast kõvemini pihta kui teised. Eestile tähendas kogu see pandeemia muidugi seda, et suuremad tegijad, Eestis siis, kes eksportisid peamiselt Põhjamaadesse, Saksamaale ja ka Inglismaale, kaotsid turgu ja väiksemad tegijad, kes olid siis. Siin Eestil, Eestis toimetanud rohkem võtsid turgu juurde Ehk siis Eestis läksid väga populaarseks väiksemad majad, mida pandeemia ajal oli kiire ja lihtne paigutada nende, nende, nendesse kohtadesse, kellel juba maa oli kusagil olemas. Mm -hmm. näiteks, näiteks võiks tuua siin Läänema, Lahema ja sellised uvituvad kohad, kus muidu ehitust väga palju ei olnudki.
0: Ehk siis ma mõistan, et pandeemia tendentset inimesed on tahtnud minna maale, linnast ära on leidnud nüüd siis ka sellise väljundi puitmaja turul ehitatakse. Inimesed teevad, tellivad, lasevad püstitada väikeseid puitmaju.
1: Täpselt nii, sest nende, nende ehitamine on ju kordades kiirem kui mingisuguse püsiva ja korraliku, korraliku maja tegemine. Kui siin ütleme korraliku maja püstitamine, noh, kui võib nii öelda korraliku maja, ehk siis, ehk siis mis hakkatakse nullist ehitama objektil, püstitamine võtab kaasta otsa aega, siis mõne moodulmaja saab püsti paarikuuga.
0: See on ikkagi väga, väga kiiresti. Paari kuu. Jah,
1: ja pandeemia jah, ja pandeemia ajal oli kahtlemata seda kiirust vaja, sest paljud inimesed kolisid üldse Tallinnast ära mm -hmm. või suurematest õmbakeskusest, keskustest ja, ja, ja tegeleti ju üldse lisaks ehitust tegevusele ka remondiga.
0: Ma loen siit loost, et mõned Eesti majatootjad peavad isegi laienemisplaine. Siin on konkreetselt üks hära, kes ütleb, et ehitavad tehast võhmasse Kuigi ütleb ka, et tehitus ei edena, sest pangad ei ole maapiirkondade piirkondade rahastamisest piisavalt huvitatud. Aga siiski plaanitakse laienemist.
1: Jah, riskid on pankade jaoks eriti selles sektoris tõusnud, sest tegelikult oli tohutu kasv näiteks puitmaja tootjatel just aastatel 2017-2019 tuli mm -hmm. neid turule juurde igal aastat kümneid. et siis turg läks väga, väga kuumaks tegedel hästi palju, kümmekond ettevõtet kõrbesid, nii et kui vahepeal siin oli turul, ütleme, 170 tegi, et siis nüüd on siis 140 alles, ajas laastus ja, ja iga uus, uus äri on kindlasti, kindlasti sellisel kuumal turhul panga jaoks risk.
0: Mm -hmm. Aga mõeldes Eesti turule praegu siis sisenõudlus veab kordame seda moodulmajade, puitmajade püstitamist Eesti turg on ikkagi väike, et ma kujutan ette, et ühel hetkel ta küllastub. Kas see on sinu arvates nüüd selline jätkusuutlik puitma ja ehitajatel?
1: Ei, e e siseturule kindlasti äh, üksingõnam lootma jaada ei saa, aga eksportiga on, on selles mõttes loodju paremad, et kui esimesel pool aastal, ehk siis eelmisel aastal, esimesel pool aastal, Oli, oli see eksporti kukkumine kusagil veerandi võrra. Mm -hmm. siis juba oktoobris, kui vaadata siis kuud oli, oli langus, näiteks 11% ehk siis tegelikult taastus äh, isegi võibolla üllatavalt kiiresti äh, alates äh, suve teises pooles siis äh, eksporti turg. Jällepeases Rootsi, jällepeases norra äh, maju ehitama ja, ja selles mõttes äh, noh, see, see on kasvav tendents, Ma arvan, et eksporti turg taastavad selle aasta jaoks võrit, vaktsi, vaktsineerimise ja edenemisega
0: Kas me võimegi öelda, et Põhjamaad on peamised ekspordi turud Eesti majatootjatele?
1: Majatootjatele annab kõige, kõige suurema ligi kolmandiku on Norra, siis ligi viiendiku on Rootsi, siis tulevad Saksamaa ja Soome sinna järele.
0: Ja milliseid riike siin nimekirjas veel on? Kas on ka mingid eksootilisi riike?
1: Ma ei saa ikkagi siia Euroopasse kipuvad jääma, aga, aga tean ka, et on tehtud Ameerikasse, Uusmeremaale ja kaugemalegi.
0: Nii, ma tänan, ma tänan Erki Erilaid postimehe toimetus ajakirjanik selle usutluse eest, aga nüüd läheme väike selle reklaamipausile. Vahetund postimehega. Jätkame vahetundi postimehega ja mina olen postimehe peatoimetaja Mart Rautser. Räägime jäähokist ja see tõttu on minuga koos siin stuudios nüüd postimehe sporditoimetuse ajakirjanik Ville Arik. Tere Ville! Tere! Ja sina kirjutasid ühe huvitava loo tänases postimehes sellest, et valgevenelt võetakse jäähoki MM ära. Miks siis see nii juhtus? Miks võetakse? Miks Lukashenkot kurvastatakse?
3: <laughs> no, eks need põhjused ole suuret plaanis poliitilised, et juba siis, kui eelmise aasta oli vist augustis ja need mõllud seal valgemnes pihta hakkasid Varem naftehookiememe noh, oli sinna Valgevenestel loomulikult parem juba antud, Valgevene ja Läti pidid seda koos korraldama. Ja juba nii pea kui need protestid algasid, siis kohe tulid esimesed jutud signaalid, et, et Valgevene pole sobib koht niisuguse suurvõistluse korraldamiseks. Lätist ju mäletame samamoodi, et ei, kui nüüd öö, opositsiooniga ei arvestata, kui nüüd see presidendi valimisi võltsitakse, mis kõik nad seal põhjendused olid, et siis meie ei taha Valgevenega koos korraldada seda võistlust. Ja ütleme seda... vahele
0: kuulajatele, et seda turniiri pidi korraldama valgevenega koos Läti, et nad koos, seda nimelt, jagama
3: just nimelt koos, ja, jah ja. tanti kahe riigi korraldada, et 16 meeskonnast pooled alustavad Minskis, pooled riiad ja siis lõpuks saadakse siis otsustavateks medalimängudeks eks Minskisse kokku See kõik pidi siis niimoodi välja nägema. No, praegu selle ajal korraldatakse palju siit võistlusi, suurvõistlusi mitmetes riikides. Jalpall ja toimuma näiteks 12. riigis korraga. Ja, ja no, see on siin tavapärane juba. Aga nii ta läks, et nüüd ikkagi siis kui asi läks praegu otsustavaks, siis ka hakkasid rahvuspaalde hokiliidu suureks sponsorid.
0: Skoda Nivea. Ja,
3: Skoda ja Nivea siin teatasid, et, et kui mängud jäävad Minskisse, siis meie seda õritust ei toeta. Ja ütleme niimoodi, et ka siin rahvatsvaalse juhtkonnal muud üle kui, kui Minskite ära võtta see võistus.
0: Ja, no aru saadab, et valgevene sündmusime kõik me lättame mis puhkesid peale seda, kui Lukashenka väitis, et ta on presidendiks valitud, aga oli teada, et toimusid massiivsed valimispettused ja, ja loomulikult järgnesid ka need rahvaprotestid mis on nüüd küll natukene pildilt maas, et tundub, et see Valgevene ongi olnud natukene oma nende mäsudega pisut pildilt maas ja võibolla see teema nüüd tõstab ta uuesti pildile, kuigi ma saan aru, et Lukashenka jaoks oleks olnud just oluline niisugust positiivset fooni luua ja ma tean ka seda, et nii nagu Lätlastegi jaoks, kes kunagi, kas see oli äkki kaaste 2000, kui nad võitsid Venemaad jäähokis ja toimus selline spontaanne demonstratsioon, kus ähm, rahvas, vaimustunud rahvas läks presidendi lossi juurde ja elas ennast rõõmsalt välja, et nii nagu Läti jaoks jäähokki on oluline ka Valge Vene jaoks, on väga oluline jäähokki, et see on minu mõelest nende üks tippalasid.
3: No absoluutselt president Lukashenko ju ise On väga suur hokisõber noh, agentuurides on palju piltes sellest, kuidas tal on mm -hmm. valgevene hoki koondiselt särk seljas ja... No aga meil on ja täpselt, olemas praegu. Täpselt, no ja. siin oli, oli veel üks pilt sellest, kuidas ta Puutiniga koos vahetusmeeste pingilistu. <laughs> Et eks need äh, idapoolsed äh, presidentid on... Suurte, teatud suurte spordialade sõbrad, nii et, et see on Lukashenka isiklikult kahtlemata väga suur löök, kui no, see MM i võeti.
0: Me teame seda, et sport ja poliitika, läheme tagasi Berliini olümpiamängudes enne teist seda või minu pärast räägime Hiina olümpiamängudest, mis olid siin 10 aastat tagasi. Et sport ja poliitika kipuvad ikka läbi põimuma Aga samas on ju ka neid kes on öelnud, et me peaksime sporti suhtuma ikkagi aapoliitiliselt ja et ikkagi kontaktid oleksid võinud olla ja et ka see üritus oleks võinud siiski valgevenest toimuda vaatamata kõigele, mis, mis see ja Renka seal enne noh, korraldas, et isegi on toodud kusagil, ma ei mäleta küll kus, paraleeli Moskva olümpiamängudega, mõeldes Tallinnale, purjere kattile, Et me ju korraks avanesime rohkem läende ja, ja siin oli kultuurikontakte ja öeldakse, et võibolla ka see ikkagi aitas kaasa natukene nõukogude liidu õnestamisele, et võibolla sellised suuremad kontaktid aitaksid hoki kontaktid, näiteks aitaksid kaasa Lukashenka õnestamisele. Ma ei tea, mis sa sellest arvad?
3: Noh, mulle tuleb kohe selle peale praegu meende, et aastal 2019 suvel ju olid Euroopa mängud valgevened palju spordialasid koos, palju sportlasi koos ja, ja, ja ka me ei tea võibolla see üritus kaitas selle õnestamisele kaasa pärast, et no nüüd öö, aasta iljem valimistulemused olid nii nagu nad olid noh, lihtsalt nende tagajärjed on praegu sellised ka nagu on, et öö, plaanis on kahtlemata raske hinnata, aga aga poolest, öö, noh, minu jaoks öö, oligi see spordi ja poliitika põhimumine, näiteks tuli minu teadus just nimelt seoses Moskva olümpiaga kui ma olin 9 aastane nende mängu ajal ja Ja siis sain teada, et aha, terve maailm ei tulegi siia mingitel põhjustel kokku. Neli aastat ilja meil ei läinud... Los Angelesse. Neli aastat ilja me ei Ida-Blok-Los Angelesse, nii et noh, siis sai juba juba lapsepärves väga selgelt selle pildi ette, et mida ja, sportse ja, ja siis <laughs> aastat tähendavad.
0: 1984, kui Los Angelese mängud toimusid, oli ju Tallinn üks ainsaid kohti Nõukogude liidus, kus spordi said seda jälgida ja. Soome Televisiooni vahendusel, nii et siis toimusid nii-öelda mini olümpiad, ajakirjanike mini -olümpiad, Tallinnas sõideti siia kokku üle Nõukogude liidu ja vaadati Soome Televisiooni, aga see selleks, mis nüüd edasi saab selle jäähokiga, et ma saan aru, Läti on valmis turniiriga üksi korraldama, kas nad saaksid sellega hakkama?
3: No, seda on siit raske innata, et, et nad ise teavad täpselt, nad, kui nad ütlevad, et nad saaksid sellega hakkama, siis võib uskuda, et nad saaksid, aga samas on Riias praegu ainult või Lätis praegu ainult üks MMX sobiv jäähall et tegelikult oleks nelja kuuga siin mõni hall veel ümber kohandada selliseks, et ja no, siin see rahvaspaljude hokelide president Rene Faasel oli märkinud ka seda, et tegelikult ju toimub ilusal, noh, eeldatavalt ilusat ilmadega päevadel mais-juunis, kus juba sul peab ka olema garanteeritud see, et sa suudad tipptasemel jääkvaliteeti hoida seal et noh, need kõik asjad on ikkagi sellised et pigem oleks minu mõelest rahvuspallise loogiliidul loogilisem. Kahasse? Kahasse teha, siin on Slovakia ja Taani juba välja käidud võimalikud uued korraldajad minski asemel, seal on MM just eelmistel aastatel toimunud või mõni aasta tagasi. Taristu ja... on olemas? Kohad on olemas, kus mängida, et sellest mõttes oleks oluliselt loogilisem see, et jääb ikkagi nii, et pool võistust Lätis ja pool mojal.
0: Aga nüüd, kui ma õigesti aru sain, su varasemast jutust, et nii-öelda need finaalturniirid oleksid pidanud toimuma Valgevenes eeskät.
3: Ja, Kas nüüd midagi jah.
0: nendest finaalturniiridest äkki pudeneb Lätile?
3: Absoluutselt Läti juba tegigi rahvutpallise hookeliidule ettepaneku, et, et need otsustavad mängupoolfinaalid ja finaal siis riast pidada, aga no, see on siin ka nüüd, ma arvan, lähemate päevade või lähemate nädalate küsimus, et
0: mis siis lõpuks ikkagi, ikkagi otsustatakse. Et... No meie hookeisõbralle on see kahtlemata hea uudis, et ilmselt Valgevenes nii väga, Minskis nii väga ei sõiata, aga Riia on ju sisuliselt tagaõu.
3: No Riia, no, nägime juba aastal 2015 kui Euroopa mõhteliselt seal toimus kui, kui palju eestas on võimelised riiga sõitma, 45 000, nii et, et sellest plaanis kindlasti, aga noh, loomulikult praegu on see COVID-aeg, nii et kas ja kui palju publikut lubatakse, aga seda me ei tea praegu muidugi.
0: Mis need kuupäevad olid? Sa ütlesid, et kevadel mais?
3: Jah, 21 mai kuni 6. juuni on, 6. Juuni, on selle võistuse kuupäevad, nii et, et hookimates ikkagi päris ilised
0: päris ilised, aga noh, võibolla mõeldes sellele viiruse situatsioonile täiesti head kuupäevad juba.
3: No, loodame.
0: Aga eks me, eks me näe seda siis täpsemalt, kui see hetk kätte jõuab. Lõpetuseks ma küsin niisuguse küsimuse, et mis seisus on Eesti jäähoki? Et ma tean, et aga meie seal eriti midagi ei, ei tee ka osale, noh, ei, selle ei oleks osalenud ei Valgevenes ega, ega, ega Lätis, aga mis tasemel praegu on?
3: No Eesti mängib niimoodi, et sellele kõige kõrgemale tasemele, mis nüüd on siis MM1, ütleme esimene kõige kõrgem tivis on sinna Eesti pole jõudnud, aga ta on mänginud seal laste paar pool pidevalt. nii et sellest plaanis, ütleme sellest täielikus mudal igas Eesti pole olnud, et ikkagi selline arvestades meie väikest kandepinda, siin on Eesti meetustel osalevad ainult üksiku klubid, et sellest plaanis nagu tundub, et koondis on ikkagi selline täiesti korralikult keskmisel tasemel suutnud läbi aastat hoida ennast, nii et et lihtsalt siin praegu pole teada, et kuidas nendega võistlustaga Jaa. selle aastal.
0: Aitäh, loodan. Aitäh, Ville Ariki postimehe sporditoimetuse ajakirjanik Ja nüüd läheme väikesele reklaamipausile ja kuulame ka uudiseid. Vahetund postimehega. Jätkame vahetundi postimehega, räägime... Sellest, et täna saavad Ameerika Ühendriigid endale uue presidendi, ja sel teemal on minuga siin koos stuudios arutlemas Merili Arjakas, kes on meie välistoimetuse ajakirjanik. Tere! Tervist. Ja alustame sellest, et uut presidenti, kes on järjekorras 46. Ameerika Ühendriikide president, enamasti tuntakse nime Joe Biden, aga tegelikult on see nimi pikem Joseph Robinette Biden. Et keskmine nimi on selline prantsuse pärane. Kas ta on siis prantsuse järel tulija? Ähm.
2: Ilmselt küll. Nii palju, kui ma selle nime kohta uurinud, olen siis nad viivalt selle tagasi Prantsusmaast tulnud immigrantidele, umbes siis Ameerika ühendriikide iseseisumise ajal.
0: Need päris pikka ajalooga suguvasa, võib siis öelda.
2: Jah, kindlasti.
0: Nüüd... Ma saan aru, et ametisse astumise tseremoonia pole veel alanud. Aja vahe on, mida tuleb arvesse võtta. Kell 12. Kohaliku ajajärgi Washingtonis algab. Meie ajajärgi on see siis kell. Õhtul kell 7. Ja siis me saame seda kõike näha. Milline see protseduur tavaliselt välja on näinud?
2: Lihtsam on võibolla alustada, mis on täna erinev. See erinev on sellest, et kui tavaliselt tuleb seda vaatama mitu sada tuhat inimest, nii Washingtonis kui ka üle riigi, siis täna on kutsutud kohale tuhat inimest, kes siis valdavalt on kongressi liikmed ja nende kaaslased. Enne kõik on see kolonatingimuste pärast, et kindlasti vaadatakse ka kapitooliumi ründamisel kahe nädala eest ja sellelt on näiteks majutusasutused tühistanud kõik tänaseks tehtud planeeringud et nad ei taha, et inimesed oleksid teis siis, nad ei taha, et oleks mingisugused sellised emotsionaalsed meelolud tänavatel. Meil on liikuspiirangud, paljud tänavad on kindi pandud, betoonblokkidega, kinni on pandud ka kogu National Malli Park, mis on siis kapitooliumi ja Valgemaja vahel ja sinna on pandud sadutuhandeid väikseid Ameerika lipukesi sümboliseerimaks siis neid inimesi, kes on koronaviiruse tõttu oma elu kaotanud. Kohale ei tule... Ka Trump, Mis, mis on küllagi
0: erakordne,
2: jah? Umbes esimest korda 150 aasta jooksul, kui seda ei ole juhtunud. Sest siia maani on ikkagi tavaks, et eelmine president tuleb ja see sümboliseerib võimu lahumeelset üleandmist. Aga nagu me teame, siis tänavu me ei saa enam rääkida võimu lahumeelsest üleandmisest, kui meil on inimesed elu kaotanud ja kui meil on 25 000 rahvuskaatlaste tänavatele, et kolda valvata. Kohale tuleb asepresident Mike Pence ja eelmse presidentid, eks siis Clintonid, Barack Obama ja tema naine ja George Bush. Mm
0: -hmm. Junior, George Bush ja. Junior, eks ole? George W. Bush. Et kui me võimu üleandmisest räägime, siis mulle meenubki aasta 2000, kui oli Al Gore versus George W. Bush ja George Junior, Ja kes siis lõpuks võitis väga napilt Florida häeli, loeti üle mitu korda ja Toona tundus, et noh, ega napimalt enam minna ei saa. Aga ajalugu on näidanud, et on olnud küll paljugi pingelisemaid olukordi hiljem veel. Aga, aga Toona oli siis see värk, et mingid skandaal puhkes, et olid seal mõned administratsioonitöötajad, kes kiskusid näiteks ära arvutitelt kaksis vee tähed ja nii edasi, et kui nad sealt ofisist ära läksid. Aga mulle tundub, et nood. Tempud on küll naljadegu sellega võrreldes, mis, mis siin praegu toimub, et me ei saa vist rääkida väga rohumeelsest võimu üleandmisest. Ma olen aru saanud nii, et Trump on pannud ka mitmesuguseid miine, nii öelda, ülekantud tähenduses mm -hmm. küll, uuele administratsioonile alla, et on võetud viimase hetke otsuseid, mis tavaliselt ei ole hea poliitilise kultuuri et mida nad siin nüüd siis teinud on?
2: Eelmisel nädalal, tegelikult juba ka üle, eelmisel nädala vahetusel tuli täiesti erinevad välismeesti avaldused, kus siis ühesküljest ütles Spike Pompeo, et nad võtavad tagasi kõik välisministeeriumi enda kehtestatud piirangud kontaktidele Taivaaniga, mida siis varasemalt ei ole tahtud sellisid ametlikku kontakte pidada, sest see võiks olla Hiinale mm, kuidagi pinnuksilmas. Sellele lisaks nimetasid nad Jeemeni hutsid organisatsiooniks, mis siis tähendab seda, et selles piirkonnas ei saa näiteks abiorganisatsioonid enam nii hästi tegutseda, ja nad ühtlasi, panid tagasi Kuuba sellesse riikide nimekirja, kus on siis terörismi toetavad riigid koos siis Iraani ja põhja näiteks, mida siis Barack Obama ajal oli Kuuba selles nimekirjast ära võetud, kui nad tahtsid Kuubaga selliseid suhteid natuke ja, lähevaks silmida.
0: Obama ajal toimus täiesti tähelepanu väärne pingelõdvendus mm -hmm. Kuubaga suhetes, see on õige. Ja nüüd need otsused, mida on tehtud, on sellised otsused, et neid on väga raske ümber vaadata ja nad hakkavad ikkagi väga tõsiselt piirama.
2: Ongi asja, eesmärkiks on kitsendada seda mängu välja, mida Biden saaks teha, sellepärast, et kui ta näiteks nüüd tahaks mitte lubada oma ametnikele Taivani ametnikega kokku saada, siis kõik Taivani sümpatiseerijad, keda on ühend riikides väga palju, saavad öelda, et aga eelmine valitsus võttis sellise seisukoha, et peaksite seda ka praegu tegema. Küsimus on ka selleks, et millised asju nad tahavad teha ja mida nad ei taha. Ja Taaniga nad tahavad natuke pingelõõdvendust, natuke paremaid suhted, ehk siis seal on see hutide määratlemine kindlasti väga pinnuks pinnuksilmas. Teises küllest Hiinaga Pigem Vaidenil ka ilmselt hakkab suured üliõunad olema. Nii et näiteks eile õhtul tehtud avaldus, et Hiina korraldab või kuud vastu genotsiidi, see on tõenäoliselt asja, mida nad väga hea meelega ka võtavad ja tegelikult kasutavad ära.
0: Mm -hmm. Ehk et nii antud juhul on juba halb töö või see raske must töö ära tehtud.
2: Mõnes kui mõttes jah, teises küllest Paidin ise näiteks mõne kuuest ütles, et Hiina korraldab genotsiidi. Küsimuseks on lihtsalt selles mõttes, et kui selline avaldus tuleb tõesti võimu täiesti viimasel õhtul, siis see ei saa olla väga suude nagu, poliitilise tähendusega. et See jätab sellise halva maiku, et miks ta seda ei teinud juba mitu aastat tagasi, kui tegelikult no, tuli teadmised.
0: Loomulikult nagu mõtlesin, et see ei ole sellise hea poliitilise kultuuri tunnus, et lahkuv valitsus viimasel hetkel, viimasel päeval, 24 on otses mm -hmm. mõttes hakkab nüüd mingid fundamentaalseid otsuseid vastu võtma, et noh, üldiselt demokraatlikes riikides see nii tavaliselt ei käi. Aga... See
2: on osa sellest, et Trump tahab kinnistada oma välispoliitilist pärandit ja kuna mingites suutes küsimustes on juba teada, et Biden hakkab suuni muudatusi tegema, näiteks nad tulevad tagasi Pariisi kliimakokkuleppesse, mille kohta Biden on öelnud, et see on tema esimese päeva, umbes esimene otsus. Samuti nad hakkavad, tahavad sõlmida või jätkata Venemaaga sõlmitud rõlvastuslepingut, eks relvastuse piiramise lepingut. et siis mingitest teistes küsimustest Trump üritab veel kinnistada seda, et Ja seda suunda, mida nad on viimase nelja aasta jooksul teinud.
0: Nüüd me natuke sellest juba rääkisime, aga räägime veel, et mida Biden hakkab tegema esimestes ammudena, mida me juba teame.
2: Biden on tegelikult juba enne ametisse astumist välja tulnud väga mahuka majandusabipaketiga suurus umbes 1,9 triljonit dollarit, mis on täiesti hoomamatu maht.
0: Aga kust see raha tuleb? Ameerikal on ju päris suur välisvalik, niigi. ka rahatükk selge neil on see võimalus tõesti dollar on Ameerika. Mm -hmm. Ja kogu maailma jaoks oluline raha.
2: Ja see on võrdlemisi et sellised presidentik, kes ei ole veel ametis astunud, tulevad välja suhte kavadega, aga kuna riigis on selline tohutus olemas, uh -huh. et tuleks valitsus, kas tegelikult nagu oleks kogenud, teaks, mida nad teevad ja tuleks välja selliste suhte abikavadega, kuna viimastel aastatel on senat olnud, kongress on olnud lõhenenud, ehk siis senatis on olnud võimul et alamkojas demokraadid ja oma vahel koostööd ei ole tehtud ning Trump ei ole seda ka kuidagi soovita, soo, soosinud ja abi jõudnud, mm -hmm. et Biden on selles mõttes kindlasti täiesti erinev president, et ta on ise olnud aastakümneid senaator ja on olnud ka Barack Obama asepresident, et ta on selline erinevate institutsioonidega koostöö tegemise kogemus ja ta kindlasti üritab seda teha kui palju nagu tol selleks võimalust on, see on ise asi, sellepärast, et senatis on demokraatidel praegu üli napp enamus, noh, selle enamus annab neile tegelikult asemidesine Kamala, Kamala Harris mm -hmm. ja mitmed demokraadid on sellised, kes vaatavad ise nagu natuke kõhklevalt nagu selliste väga vasakvuosete demokraatidele et peaks tegema kliimapaketti, peaks tegema majandusabipaketti. Küsimus on selleks, et kas ja millised seal tegelikult milliselt jõud seal hakkavad rohkem mängima.
0: Ja, see kõik on väga, väga huvitav, mida me peagi ju, ju näha saame, aga mida see Eesti jaoks tähendab? Kas me võime juba praegu öelda? Ma saan aru, välisminister on öelnud, uus välisminister, et liitlas suhted on Ameerika ühendriikid jaoks väga olulised.
2: Jah, Anthony Blinken siis, kes on Biden ja kandidaat, me kindlasti näeme rohkem tähelepanu Euroopa Liidule, Selle pärast, et Biden on huvitatud multilateraalsest diplomaatiast, Trump rohkem tahtis sellised üks-ühesid suhteid ja me ei pea enam katsma seda, et USA administratsioon oleks kuidagi ülemära sõbrustaks Putiniga või mingisuguse teiste autoritaalselt juhtidega. Selles mõttes on märgiline ka see, et Eestis on tegelikult valitsus vahetumas, ehk siis kui meie eelmine valitsus oli ilmselt suhtus Trumpi soosivamalt ja painenis on natuke vähem partei, mitme valitsus Partei liikmed ja sellist avaldustega välja sest täna tulev valitsus on kindlasti selles mõttes sooviv rohkem koostud teha Bideniga kui võibolla muidu oleks olnud aga Eestile julgoolekuliselt ühendriigid on A joo, O, et sellest nagu lahti ei saa ja peame võtma selle valitsuse, mis neil on
0: jälgime siis õhtul kes arvutist, kes telest ülekandena inauguratsiooni kella 7 paiku õhtul, kui Postimes
2: onlineis on blogi ja video ka selleks.
0: Suure perane, vaatame postimes onlinei. Aitäh Merilli Arjakas, Postimehe välistoimetusest. Vahetund Postimehega. Vahetund Postimehega jätkab oma viimase veerantunniga ja mina Mart Rautser Postimehe peatoimetaja jätkuvalt stuudios, kuid minuga koos on nüüd uus hea külaline meie tehnikaportaali toimetaja Marek Strandberg. Tere! Prvajast. Ja me räägime ühest väga huvitavast asjast. Täna on lehes ilmunud sinu sulest intervjuu viidopolikarpusega, Karpusega, keda me teame ka, kui ajakirja Global Estonia toimetajana, kuid siin ta räägib meile oma ühendriikides, ühendriikide armees ja tema oli siis selline mees, kes hüppas lennukist välja koos pisikese portatiivse, võib nii öelda, 23 kg kaaluva seadmekohta väikese portatiivse tuumapommiga. Mida ta täpselt tegi? Mis, mis tema ka siis toimus?
4: See, see oli selline tuumavaimustuse ajastu. Noh, meist keegi ei mäleta seda, aga... Aga tema mäletas, kus kõik asjad pidid töötama tuuma peale, selles mõttes ka tuuma relvade spekter, mida seal kõike kasutati, oli hästi lai. otsas oli venelast tsaarpomm, mis tekites tohutu lahvatuse oma 50 või 60 miljoni tonni trotüüli teises, palju see
0: tonnides kaalus see pomm See oli üle äh,
4: 20 tonni, mis... 20-30 tonni midagi sinna. Ja teises otses olid siis nii portatiivsed pommikesed, mida no, me igapäiselt oleme harjunud nägema mingites spioonifilmides, aga need olid reaalselt olemas. Veel mõned aastat tagasi olid need jutud, noh, jah, avalikud jutud ja nüüd on siis ka neti avarustel hästi palju pilte selle kohta, mis moodi need asjad päriselt välja nägid. Ja ma viido käest ka küsisin, et, et need asjad, mida nüüd siin jagatud on, kas see on sama asi, millega siin lennukist maha välja õppama, õpetati, et üldse, ja. ja miks see oli vajalik? Need olid siis tagaladiversiooni üksused, millised pidid siis leidma, kas mingid lennumrajad või hydroelektrijaamade tammid või alajaamad ja sinna panema siis nevõrda, selle pommi Aga miks mees pidi koos pommiga välja hüppama? Kas
0: see sihtimisseadmed polnud palnud piisavalt head?
4: No ilmselt, ilmselt. Ja palikarpuse jaoks oli nagu murdepunkt see, et ähm, miks ta lahkus sõjaväest. See on päris oma asi, seda ka kirjeldab. Ja põhjus oli lihtne, et kuidas siis nagu lõpuksegi <laughs> lihtsast asjast, et, et neile õpetati seda, kuidas välja hüpata kuidas pommi paigaldada. Ja siis eriline väljaõpe oli see, kuidas öö, panna peale siis, kuidas öö, panna valmis sütik, et see pomm lahvataks. Ja kuidas siis sisse lülitada aja, aja viitsütiku mehanismi? Viide, et ta jõuaks jalgale ja, lasta. Ja. ja siis ta ühel hetkel sai aru, et odotatud, odot, 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 mis mõttes viide? Et kui pomm on paigas, kui ta on lennukist välja hüpanud, kümned silmaparid tõenäoliselt jälgivad teda juba ja hakkavad teda koheselt otsima, nagu nähakse langevarju taevas, päeval või öösel, vahet pole ju. Et, et mis mõttes jalga laskma. Et, ja siis ta jõudis heraldusel, et tõenäoliselt on nii, et need katse või õppevahendid on tõesti sellised, et äh, nende peale saab mängida mingit viitvärki, aga et päris pomm ilmselt plahvatab kohe, kui ta selle viitsütiku sisse lülitab. Ja siis ta lahkus Selle pärast, et see ei tundunud talle väga hea perspektiiv. Noh, ei tundu. Kes see tahab olla enesetapu, Enesetapu võitle ja koolitle. misioon. Komikaatsio misioon. Aga, aga kuna kultuuris ei olnud sobilik öelda, et lähete hukka, siis tehti seda kavalel mm hoole. -hmm. Palju neid pomme oli? Eh, Kogu Ameerikal, Venemaal, eh, Nõukogude liidul? Ma arvan, et neid võis olla sadu. pärast, et näe, kui ma olen aru saanud, et neid väiksemaid ja siis natuke suuremaid oli kumbagi umbes sadakond. Ameeriklaste omad on väidetavalt nagu kätte saadud. Venelaste pommide kohta, nii nagu Venemaa avarustel sündiva kohta, on internetis niivõrd palju vastuolulist informatsiooni ja no, pigem kaldub see nagu müstika valdkonda, ehk et nagu kindlat allikat ei tea.
0: Nii et me väga kindlad ei saa olla, et kõik pommid on loetud ja kusagil
4: on ka. Ei soju. saa olla, me ei saa olla. Selles mõttes on see natukene selline kõhedust asi, aga, aga loodame, et nad on ikkagi kõik üles noopitud.
0: Ei, noh, arvatavasti annab kindlust natukene see, et kui tõesti see pomb lahvatab kohe selle reele näppimisel, siis keegi ei taha seda lihtsalt näpida.
4: Ja, et kui on päris asi, et siis nagu oleks ja. see väga ettevaatakud, ma oletan ka seda.
0: Aga tuuma vaimustus on meil natukene vähenenud praegu küll, aga kui me räägime tuumarelvast, ma lugesin sellest artiklist veel ühte huvitavad fakti endale, et seda proovis hankida endale ka rootsi, tuumarelva ja nad olid sellele päris lähedale
4: jõudnud. Rootsis oli jah, 45. aastast. Alates isegi varasemast oli neil oma tuumarelva programm. Noh, nad on targad inimesed, need on füüsikud, nad on ju igati nutikad inimesed ja kui protsess on teada, küll siis osatakse pommi ehitada. No, Rootsi on ju tuntud tööstusriik. keemia tööstus, kõik asjad olemas, komponentid olemas. Noobelis ajatehased. Noh, kõik. Noh, kogu, kogu, kogu ulatuses kõik oskustea või muu selline. Ja rootslased jõudsidki siis nii kaugele, et Rikstag nende parlament tegi siis nagu põhimõtteliselt otsuse, et, et jah, et me tuumarelva ei arenda, aga siiski võime seda arendada juhul, kui oht on suur. Ja nad astusid 65. aastal oma tuumarelva programmist välja, sell, liitusid selle sama tuumarelvade keilustamise lepinguga. No ilmselt selle vastu, nagu me teame, said nad kõvasti julgeoleku garantiisid Ameerika ühendriikidelt Olgu siin kohal öeldud, et ajalooliselt oli nii, et kui Ulus Palme valitsus, mis oli noh väga vasakpoolne ja kritiseeris relvastuse vaigutamist Euroopas ja ameriklaste poolt, mida kõike veel, tegelikult, nagu on andmed näidanud, tegi sisulist koostööd. Ameerika ühendriikidega neil oli noh, sõjalise koostöö kokkuleppe, ja piltlikult öeldes oli Rootsi neutraalne riik rootsast enda jaoks. Rahvusvaheliselt oli tegemist riigiga, millel oli sõjalised kokkulepped rünnakupohuks oli teada, millal, kuidas, millises ulatuses ja millega Ameerika Ühendriikide sõjavägi saabub Rootsi pinnale juhul, kui tekib sõjalugu. Hmm, huvitav. Ehm,
0: aga kui me rääkisime siin karantiidest, siis mulle tuleb meelde üks teine huvitav asi, mitte väga kaugest ajaloost. Kui Nõukogude Liit lagunes, siis juhtus ju nii, et tuumarelvi, toonase Nõukogude Liidu tuumarelvi jäi nii Ukraina teritoriumile, Valgevene kui ka Kasastani teritoriumile. Kus nad ka ära viidi, mille vastu anti nendele siis iseseisvunud endistele Nõukogude Liidu vabariikidele garanti ja anti garantiiga Ukrainale, et nende iseseisvust keegi ei ohusta. Noh, me teame, et praegu on nii mõnigi, kes ütleb, et võibolla oleks pidanud Ukraina endale need relvad alles jätma.
4: No võt, see on väga kiiruline, võibolla need oleks siis juba olnud ka kasutatud sellepärast, et ega siis varasemad Ukraina valitsed, olid, noh, kuidas ma ütlen, nagu liikuvama päästiku sõrvega kindlasti nii, nii kutsma, kui pärast teda tulnud, et võibolla mõne konflikti puhul oleks selline tuuma rusikus juba, juba ka vibutatud saadud, nii et Raske öelda, et mina esiklikult olen seda meelt, et tuumarelvad on inimkonna jaoks üks suuremaid ohte ja neist lahti saamine nii kiiresti kui võimalik oleks ülioluline samm sellepärast, et nende ehitamine on jätkuvalt tänases maailmas no, suur tööstuslik ettevõtmine ja seda on nii kosmosest kui maa pealt igalt poolt näha, nii et seda suudetakse ennetada aga jah, nende kasutamine on siia maani sellised tuuma tasakaalu mudeline no, mingil määral toiminud aga me ei saa kindlad olla, et kõik need riigid, kelle puhul kahtlustatakse, et neil võib olla tuumarelv on samal moel usaldusväärsed nagu siia maani on läinud, et kuidagi selleks tuumasajaks ei ole üldneks läinud.
0: No ja tuumaklubi on ju suurenenud pidevalt, et me teame, et Pakistanil on tuumarelv, Indial on tuumarelv, Iisraelil on tuumarelv ja nüüd ka Põhja-Koreaal on tuumarelv. Et kui me räägime võimalikust konfliktist, kus kasutatakse tuumarelva, mulle tundub, et see Pakistan-India piirkond on üks väga-väga ohtlik koht.
4: Ja aga võtame ka teistpidi, mõlemad on suured rahvad, no India eriti suur ja seal on ikkagi ka kultuuri küsimused, no vaatamata sellele, et nad tunduvad meist kauged olevat, siis ikkagi Tuma tasakaalu, hoiab teatud selline kultuur ja Sõltumata sellest, et riigid oma vahel tülitsevad, noh, Pakistan, India, tegelikult kõik need riigid seal on nii itsete kultuuri traditsioonidega, et me saame loota vaid selle peale, et ehk nende selline tervikuadumine kaitseb meid.
0: Mm -hmm. Noh, nüüd
4: on täna just tulemas
0: uus president Amerikas, Joseph Biden, ja räägitakse, et tahetakse taas, uus administratsioon tahab taas Iraaniga tuumaleppe elustada, et Iraan oli ka ju üks riikidest, kes oli täiesti huvitatud tuumarelva hankimisest, aga nii nagu sa asja ütlesid ka, et see on tegevus, mida ei ole võimalik teha kusagil põõsas, salaja, vaid et seda on võimalik monitorida väga erinevatel viisidel ja on põhjust arvata, et neil veel relva ei ole Aga, aga nad ei ole sellest ka väga kaugel.
4: No nad on teada andnud, et nad soovivad rikastamise kvaliteeti kasvatada rahvusvahelisele üldsusele ja reaktorite jaoks nii kvaliteetse uraani vaja ei ole, kuigi nad oma näiteid just nimelt vajadusega energeetilist uraani toota. Nii et jällegi, ega ma ei tea ka detaile, aga loomulikult olla lepinguga seotud on tõenäoliselt rahvusvaalisele avalikusele kindlem värk kui ilma leepingut.
0: Ja palju tänu selle vestluse eest, Marekstrand, tehnikaportaali toimetaja. Ja niisugune oli tänane vahetund postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Marta Rautsar. Kohtume taas järgmisel nädalal. Kõike head ja olge terved! Vahetund postimehega!